0: Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3 Business, fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.
1: Velkommen til Millionærklubben Special. Med Bodil Johanne Gansel.
0: Det handler om at være tryg her de næste 55 minutter. Jeg mener ikke på den der tagline-agtige måde, som mange sikkert husker fra reklameblokkene. Men i bogstaveligste forstand, og altså meget mere i retning af, hvordan er det at være forsikringsselskabet tryg? Og ingen kan være bedre til at gøre os klogere på den sag end selskabets tough Morten Hyppe. Godmorgen og velkommen til dig, Morten. Tusind tak. Dejligt at du vil besøge os her i studiet i dag. Jeg ved ikke, bruger I overhovedet den her berømte tagline mere?
1: Ja, vi bruger noget, der er meget tæt på. Vi har faktisk et uh, purpose for hele tryk, der siger, at i en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryk. Ja. Så det ligger meget tæt af, og det er jo en del af DNA, vi kommer fra i den her fantastiske familie.
0: Jamen det kan være, at jeg måske også bare er meget præget. Jeg har jo selv arbejdet hos Præcis. tryk, og der taler vi rigtig ja, ja. meget om det der med, at det handler om at være tryk. Og at være tryghedsleverandør, det hører jeg så heller ikke sige mere.
1: Nej, altså, jeg ved ikke, om leverandør er det bedste ord. Ja. Men vi er jo en del af den her fantastiske familie, hvor vi har det store børsnoterede forsikringsselskab med 5,5 millioner kunder på den ene side. Og så har vi jo Trygfonden og Tryghedsgruppen som giver halvanden milliard tilbage til samfundet og prøver at skabe tryghed for danskerne. Så tryghed ligger meget, meget tæt på vores DNA, og noget af det, der gør medarbejderne stolte og motiveret hver dag.
0: Mm. Og i hvert fald er det en tagline, som på en eller anden måde sidder fast. Jeg er sikker på, at hvis jeg spørger 9 ud af 10 mennesker, der er ude i samfundet, og siger, at det handler om, og så vil den duk, dukker op, den der at være tryg, altså den ja. ligger meget sådan. Der er selvfølgelig et andet forsikringsselskab, der måske havde en anden, en som var endnu bedre, som også er en del af jeres familie nu, Ring nu, mens du har gejsen. Hvad er nummeret mod den?
1: 12, 14, 16. 70 12, 14. 16. Sådan, præcis. du
0: kan det. Alka, som jo altså er en del af jeres familie nu. Lige her i dag, så skal det altså ikke handle specielt meget om, hvad det handler om for jeres kunder, men meget mere om, hvad det handler om for jer. Så lad os se og komme i gang. Hyppe, I er Danmarks største skadeforsikringsselskab, det andet største i Norden, I er i Danmark, Norge og Sverige. Hvis du lige så skal tegne de store linjer om jeres selskab, hvad er historien så?
1: Jamen historien er jo, at vi er et 300 år gammelt selskab i Danmark, der startede med de store brande i København. Og så fandt man ud, at man skulle hjælpe hinanden, og de stærke skuldre skulle hjælpe, når nogen blev ramt uheldigt. Og så er man jo blevet et større og større selskab igennem en masse opkøb og fusioner igennem årene. Men i slutningen af 90'erne var man en del af den fusion, der blev til Nordea. Mm -hmm. Og så i 2002, da jeg startede i tryk, der blev man købt ud af Nordea igen og tilbage til tryghedsgruppen for 5 milliarder kroner cirka. Og så har der været en rejse frem til i dag, hvor Alka blev en del af familien i 2018 og... Godt at trykke i Sverige og Norge blev en del af familien her i, i 2001, og rejsen frem til, at vi i dag har en børsværdi på 100 milliarder kroner. Så, så det har været en lang rejse og et fantastisk selskab, som jeg er utrolig stolt over at være en del af.
0: Og øh, du har jo været med i en del over Du har faktisk også med selvfølgelig, inden du blev øh, CEO. Der var du også... CFO? Ja. Øhm, hvornår startede du egentlig som i selskabet sådan helt oprindeligt?
1: Jamen, jeg startede i 2002, øh, og det gjorde jeg ved at trygt købte øh, Zyrk Forsikring i Danmark og Norge. Og jeg havde vel egentlig forestillet mig, at jeg skulle til Schweiz og arbejde videre for, for Zyrk Forsikring, men øh, Stine Bosse foreslog, at jeg skulle til tryk og arbejde i stedet for. Jeg havde ellers været til jobinterview i Schweiz, jeg havde forelsket mig i lejlighed og den lave skatteprocent, men øh, jeg synes, at projektet, i tryk øh, og stigende som person var fantastisk spændende at have med at gøre, og var utrolig glad for, at jeg startede. Og det var jo fra en lille, lokal nordisk selskab, som jeg var i Syrik, til en stor dansk spiller primært dengang, øh, som så blev nordisk. Mm -hmm. Så det var en kæmpe omvæltning for mig, og vanvittigt spændende.
0: Så 2002 kom du til selskabet, så sad du altså ind til 2011, før du fik lov til sådan at stige op på den øverste trone, hvor du blev CEO. Bare lige for at runde den der historiefortælling af i morgen. Ved I egentlig, hvor navnet Tryk starter fra?
1: Øh, ved vi, hvor navnet Tryk starter fra?
0: Det er et godt navn. Det ja, er godt det er et godt navn. Altså
1: mm. jeg ved, at det var jo... Københavns brand og det Københavnske mm. brænde, det startede med, og så blev det til tryk på et tidspunkt. Men nej, det kan være, at du kan historien. Nej, det er mig. egentlig ikke. Jeg kunne bare helt <laughs> tilbage, kunne jeg se, i
0: 1898, der blev livsforsikringsselskabet tryk af S, altså startet. Så det, altså ja, det, det, har jo det er jo virkelig, virkelig mange, mange år, ikke? Ja. Nå. Morten, øh, vi skal selvfølgelig ikke tale alt for meget tilbage, om fortiden, vi skal øh, koncentrere os meget mere om, hvad I kigger på ud i fremtiden. Vi skal også lære dig lidt bedre at kende, så lad os prøve at starte der. Du startede altså hos Syrik. Hvad var din faglige baggrund for at komme i forsikringskonto? Jamen altså, for at være
1: helt ærlig, jeg havde jo været ude og rejse et års tid, og så kom jeg hjem, og så havde jeg et kæmpe underskud på min øh, opsparingskonto. Det har man jo, når man er 19 år gammel og har rejst et år. Og så spurgte jeg mine forældre, om ikke de kunne hjælpe lidt med det her underskud. Og så spurgte min mor, Morten, hvem har brugt de her penge? Jeg sagde, ja, det havde jeg jo. Og så kunne jeg godt mærke, at det bare er et ubehageligt sted hen. Så jeg tog faktisk, jeg meldte mig ind i et vikarbyrå. Og en af mine første jobs for det her vikarbyrå var at gå med post i Forsikringshedskab, Syrik, inde på Rådhuspladsen. Så mit første forsikringsjob var at gå med post. Og det var jo fantastisk, fordi jeg lærte alle folk at kende. Og parallelt med det, så gik jeg så på Handelshøjskolen øh, og læste spryk og læste finansiering efterfølgende. Og det var jo super fedt, fordi det gjorde, at jeg kunne få lov til at arbejde i praksis parallelt med, at jeg læste. Så det var egentlig vejen ind til forsikring ret tilfældig i virkeligheden, ja, og fordi jeg manglede gange. penge.
0: Spryk, altså det er jo så sprog og økonomi. Var ja. du på det tidspunkt sådan lidt i tvivl, om det sådan var den sproglige vej, du skulle ja. finde en karriere, altså, eller den økonomiske vej? Jeg egentlig
1: altid syntes, at sprog var, var spændende og sjovt, og så tror jeg, at spryk var en helt ny uddannelse på... CBS dengang, som jo blev solgt som den store nye internationale version af, af HA. Mm -hmm. Så var det nok mere sprog og mere kultur, end jeg havde forestillet mig med. Jeg synes faktisk, det der med at beskæftige sig med eh, kultur og samarbejde og projekt og sprog var fedt. Fordi det er jo også en del af det, jeg lykkes på en arbejdsplads, at kunne få mennesker til at arbejde sammen på en god måde. Mm -hmm. Og så skiftede jeg så til mærke i finansiering på overbygningen. Jeg tror kun vi to eller tre, der nogensinde har lavet den kombination. For det var for noget mere blødt til noget virkelig hårdt på finansiering. Mm. Og det var en hård overgang, men i dag er jeg faktisk glad for at have kombinationen, at det er lidt mere bløde, og det er lidt mere hårde.
0: Jamen, hvorfor kalder du sprog for blødt, Morten? Det forstår jeg ikke. Jamen lige.
1: i virkeligheden kan du sige, at det handler jo mere om, hvordan mennesker kommunikerer med hinanden, og hvordan man trives med hinanden, og forståelse for andre kulturer, og forståelse for andre mennesker. Og studiet var også forståelse for, hvordan man arbejder sammen i projekter, og hvordan man sammen lykkes med at skabe noget hvor man kan se finansiering var, også man har tal fra morgen til aften, og alle mulige statistiske modeller, og alt mulig optimering, og alt muligt mere teoretisk. Så på den måde var det, en samarbejdsmodel øh, og en mere hardcore øh, finansiel øh, studie bagefter.
0: Ja, men forsikringsvejen, det blev altså din vej, og du er jo sådan set blev hængende lige siden. Ja. Jeg vil godt få, lov til at, eller få lyst til at spørge dig, om du ikke har selv har haft lyst til at prøve noget helt andet mod
1: Og det har jeg. Mm. Jeg har nogle gange undervejs haft lyst til at prøve noget helt andet. Jeg har også blevet tilbudt øh, jobs i helt andre brancher, og frem for alt så er jeg blevet tilbudt, Jobs i store internationale koncerner, hvor jeg også har fået tilbudt nogle fantastiske globale jobs undervejs. Og også nogle gange har været fristet har haft overvejet det, men, men, men også har tænkt, at jeg synes, at i tryg har vi jo den størrelse, hvor vi er store nok til at have muskler og kræfter og fantastisk mange dygtige medarbejdere. Men vi er også små nok til at være en familie, der faktisk kan gøre en forskel. Og nogle af de steder internationalt, jeg har fået tilbudt store jobs, det er jo sådan super tanker med 100.000 ansatte, hvor man, jeg nok kunne frygte at kunne få mindre indflydelse, og i virkeligheden også frygte lidt, at jeg skulle bringe hele familien, måske 10 år til udlandet med den konsekvens, det vil have for... Børnenes opvækst og familiens relationer, og, og i det hele taget den del af livet, der foregår mm. uden for arbejdet også.
0: jeg, så jeg mig, har nej. Jeg forestiller mig ikke, at jeg kan lukke dig til at fortælle, hvad det er for nogle selskaber, der har Nej,
1: men der er ikke så mange <laughs> i uh. den størrelse. Nå, okay.
0: Jamen, det er i hvert fald. Æ, Morten, nu siger du, at uh, hos følger der føles det stadigvæk lidt som en familie. Hvad betyder det for dig?
1: Jamen, det betyder rigtig meget. Altså, jeg tror, at det der med at gå på arbejde er jo noget med, at vi skal... Gør en forskel for kunderne, vi skal skabe nogle resultater, og vi skal have noget løn med hjem, så vi kan leve vores liv. Men jeg tror, at det her med motivation, jeg tror egentlig, jo ældre jeg bliver, jo mere går det op for mig, at vi skal være motiveret for at gå på arbejde. Og hvad er det, der gør os motiverede? Jamen, det er jo blandt andet, at det føles hjemligt, det føles familiært, det føles godt nede i maven at være der med kollegerne. Vi er stolte over, det virksomheden, der faktisk skaber og skaber tryghed. Og så føler vi, at der er en størrelse, hvor man kan få lov til at folde sig ud. Og det er faktisk også noget, der vi har dyrket meget de senere år. Hvordan kommer vi væk fra sådan en meget hierarkisk organisation, hvor man får budgetter, og man får mål, og man skal dukse når det der budget kommer farne, til at man selv kan eje sin agenda, man selv kan sætte sine mål, og man selv kan få lov til at folde sig ud med de ambitioner og med, med det, der motiverer en selv. Mm -hmm. Så jeg tror, motivation. motivationen er sindssygt vigtigt. Og jeg kan huske, at det er nok en af de største fejl, jeg begik, da jeg blev sige, jo, det var at tro, at alle andre blev motiveret ligesom mig. Og i virkeligheden kan man jo sige, at vi er jo så forskellige som mennesker. Vi bliver motiveret af noget forskelligt. Og hvis ikke man virkelig forstår at komme ind til hjertet af det, der motiverer folk så får man altså ikke det optimale ud af, hvad folk i virkeligheden kan levere. Mm. Så motivation er sindssygt vægtet.
0: Men hvordan finder du ud af, hvad der motiverer dine 4-5.000 medarbejdere?
1: Jamen altså, vi nærmer os jo 6.500 medarbejdere mm, okay. nu med opkøbet mm. øh, af for Cancer. Jamen det er jo i høj grad ved at komme ud og tale med medarbejderne. Jeg kan huske, da jeg var blevet CEO, der brugte jeg ganske mange kræfter på at komme ud og tale med vores øh, tillidsfolk, for eksempel, som jo er i berøring med alle vores medarbejdere, for man at forstå, hvad det de oplever af trivsel og udfordringer og, og, og spørgsmål fra vores medarbejdere. Kørte rundt med flere af vores øh, sælgere, både i, i Danmark og Norge, for man at forstå, hvad det er for en situation, der er ude hos kunden. Jeg tog en lang periode, hvor jeg læste rigtig, rigtig mange kundeklager, fordi så nogle er der jo også, øh, og hvor jeg også ringede op til kunder, øh, små, øh, mellemstore kunder, simpelthen bare for at forstå, hvordan de oplevede de, hvad vi leverede. Så i det hele taget sådan at komme væk fra Elfenbenstårnet og komme hen til der, hvor medarbejderne er, hvor kunderne er, og forstå, hvad det er, der, der rører sig øh, i, i virkeligheden. Så øh, i morgen skal jeg en tur til Aarhus, der har vi rekorduge i vores kundefront, dem der sidder og taler med kunderne telefonerne, og så kommer jeg rundt med lidt, lidt snacks og lidt øh, drikkevarer, lidt til dem. Tar du nogle telefoner selv? Ja, men det kan jeg godt finde på, <laughs> men, øh, men mest af alt handler det i om at forstå, mm. hvordan går det, og så være med til at opmuntre og give noget gejst. Mm. Så motivation fylder virkelig meget.
0: Mm. Men samtidig vil også lidt af en højdel at sidde med din hat på, og sidde på <coughs> din stol og sidde i dit elfenbenstorn, fordi det er jo klart, når du kommer ud og besøger de der medarbejdere, så er der lidt øh, måske større smil på læben der ville være, ja. hvis det var kollegerne, de talte med.
1: Det er klart, at særligt i starten kan man jo godt opleve, at man får nok den politisk korrekte version, når man kommer mm. ud. Ikke? Men jeg synes egentlig, jo flere gange man kommer, jo mere falder skuldrene. Og så har vi jo gjort en masse for at tage sådan lidt fis på os selv. Vi havde en konkurrence engang, hvor en af organisationerne havde et mål om, at hvis de, jo, de skulle sælge rigtig meget mere, og deres leder sagde, så, at hvis de kunne sælge det dobbelte, så vil han komme i dametøj til seneste fejring og næste fejring. Loptus. Og så skulle jeg med og synes faktisk, det var synd for, at han skulle være alene til jeg kom også i dametøj. Og så kom vi der begge to i dametøj og, og drakket ud. Og det var jo sådan et, et sted og et forsøg på ikke at tage sig selv alt for højtidligt. Og sørge for, at der bare var en god og sjov og, og fin stemning. Og jeg tror i det hele taget som leder, der handler meget om ikke at tage sig selv for højtidligt. Mm -hmm. Det handler om at være på bølgelængde med organisationen, og det, det forsøger jeg at være.
0: Ja. Morten, nu er det jo ikke uh, nogen hemmelighed, at du overtog CEO-posten også fra en uh, meget karismatisk menneske, Stine Bosse, som uh, jo, altså, de, ja, jeg tænker, alle danskere kender Stine Bosse, og så, der var sikkert også mange, der kendte dig, Morten, men ja. trods alt måske ikke helt <laughs> så mange. Markant færre, <laughs> Hvordan var det at tage det skridt ind uh, på en, uh, ja, en plads, hvor at, uh, der, uh, der var en menneske, der havde fyldt så meget?
1: Jamen, jeg synes jo for det første, at Stine var en øh, fuldstændig fantastisk lærermester. Mm. Altså vi arbejdede jo tæt sammen fra 2002 til 2011, og vi delte mange morgenviser, som vi har sagt, og vi har været på mange ture sammen. Jeg synes, jeg kunne få rigtig meget ud af at observere, hvad Stine gjorde, hvordan hun motiverede folk, og hvordan hun kommunikerede. Og frem for alt, hvordan hun enormt helhjertet og engageret gik ind i tingene. Og ikke bare var ansat i tryk, men næsten var tryk. Mm. Øhm, og man kan sige, at jeg har egentlig forsøgt at suge til mig og lære en masse af hende. Jeg synes, hun var sindssygt god til at tage mig med på råd. De seneste to-tre år, inden hun stoppede, var hun sindssygt god til at give mig en masse plads. Få lov til at tale til medarbejderne og få lov til at tegne virksomheden. Så, så hun gjorde mig virkelig klar, og det er jeg ekstremt taknemmelig for. Og samtidig vidste jeg jo godt, at jeg kunne ikke forsøge at kopiere hendes stil. Og jeg tror i det hele taget, det er, at man forsøger at kopiere nogle andre stil. Det er et håbløst projekt, det skal ja. man lade være med. Man skal finde sig selv, og man skal finde det, man selv øh, står for. Og så får at være helt ærlig, når man får sådan en post første gang, så ved man jo ikke rigtig, hvad det er. Så det første års tid går jo med at lige finde sin egen fødder og finde ud af, hvordan skal man egentlig takle det. Så, så det var en kæmpe opgave, men også sindssygt spændende. Og det timing var virkelig god, fordi der havde jeg siddet som CFO i 9 år, og det var ved at blive lige lovlig meget hver dag.
0: Mm. Men hånden på hjertet, når I kigger tilbage på den periode, sådan, kan du så se, at ejere og investorer var sådan lidt i tvivl om, hvad er tryk nu, når Stine Bosse har trådt tilbage?
1: Ja, og det var også en periode, hvor vi havde haft lidt modvind, og vi havde haft lidt storme, og vi havde sådan lidt forskellige ting, vi kæmpede lidt med. Øhm, så det var en overgang, hvor investorerne sådan lige skulle få fornyet øh, tillid til, til tryk. Men det synes jeg nu heldigvis kom hurtigt, og jeg synes, mange af de samme investorer har været med helt tilbage fra børsnoteringen i 2005. Og man kan sige, at jeg var CFO, så var jeg jo med rundt og møde alle investorerne fra 2005 til 2011. Så, så man kan sige, at jeg kendte rigtig mange af de stakeholders, vi havde. Men det er klart, at vi stod lidt vedestedet på det tidspunkt, og, og også en periode med meget forandring. Og det er vel i det hele taget, synes jeg, det, der har karakteriseret perioden i tryk, at der har virkelig været meget forandring. Nu er jeg snart været der 20 år, det er helt vildt at tænke på, men der har bare været en massiv bølge af og der har gjort, at det har føltes som et nyt job næsten hvert år. Mm.
0: Morten Hyppe, hvis jeg går ind på jeres hjemmeside og kigger på, hvad der bliver skrevet om dig som CEO, så står der blandt andet, at du er en erfaren topchef med en holistisk og strategisk tilgang til ledelse. Det, det, det lyder jo vældig flot, men det lyder også lidt som en corporate culture, Morten <laughs> Hyppe. Ærligt talt, altså, hvor er Morten Hyppe i de her uh, fluffy begreber?
1: Ja, men jeg var slet klar over, at der stod det der, men det lyder meget flot. <laughs> øhm, jamen, jeg tror egentlig, jeg har jo sådan, som i bund og grund, så kommer jeg jo lidt fra, fra talsiden oprindeligt. Det er jo meget tal, jeg har læst. Men samtidig kommer jeg jo også fra et arbejderklasse hjem i Husum, hvor der stod stem på anker på, på døren. Og hvor min mor var socialrådgiver, og min far havde et øltepot. Og der var meget sådan medbestemmelse i familien. Vi havde familierådsmøder hver fredag. Og der stod, at vi synes min far lavede for lidt derhjemme. Og du ved, de slags, der var sådan gode referater af, hvad der foregik. Og så tog jeg jo det her studie, der hed sprøg, som jo meget handlede om, om kommunikation og kultur, som var mere den menneskelige side af sagen. Og så har jeg spillet håndbold i rigtig mange år, og typisk været anfører for de hold, jeg har spillet på, så også meget oplevet hvordan man skulle lykkes i fællesskab. Mm -hmm. Så jeg tror egentlig, jeg har sådan den der, både den, den blå side med tallene og alt det, jeg har læst, og så den mere røde side, der handler om samfund og mennesker og, og trivsel og det at lykkes sammen, og det at have balance i livet. Og det er jo på sin vis noget af det, som kendetegner Tryg, at vi er det børsnoterede forsikringshedskab på 100 milliarder, som skal levere resultater hver kvartal. Men vi er altså også den røde, bløde familie, som skal hjælpe kunderne med at skabe tryghed, og som jo er en del af at finansiere Trygfonden og Tryghedsgruppen, som giver næsten halvanden milliard tilbage til danskerne hvert år. Så det har jo den her helt fantastiske dualitet imellem noget finansielt på den ene side og noget meget menneskeligt øh, på den anden side. Og det, øh,
0: Hvordan balancerer man det? Øh,
1: jamen det gør man jo øh, ved at være klar på, hvornår det er det den ene hat, man har på, hvornår det er det den anden hat, man har på. Man kan sige, at hvis man bare forærer alting væk i forsikring eller man ikke driver en effektiv forretning, men så er der jo ikke nogen penge at lave trykfond for, og så er der jo ikke nogen penge at lave medlemsbonus i tryghedsgruppen for. Så det er jo super vigtigt, at vi er effektive. Vi har en omkostningsprocent på 14 procent. Rundt omkring i Europa har man en omkostningsprocent på 30. Vi er sindssygt effektive. Men samtidig har vi jo en om at gøre en større forskel for kunderne. Og det betyder både at være mere innovativ. Vi har en ambition om at være nummer et, når det kommer til innovationen. Nummer et, når det kommer til digitalisering. Og så også tage fat i de steder, hvor kunderne virkelig er utrygge. Og det er jo typisk noget med velfærd. Kan jeg være tryg ved at blive gammel? Kan jeg være tryg ved at blive syg? Kan jeg være tryg ved at miste mit job? Hvad nu, hvis mine børn får taget deres identitet eller deres øh, billeder på øh, nettet? Hvad gør vi så ved det? Hvad kan vi gøre for at undgå, at... At virkelig forebygge, at, at kælderen står under vand, eller at man får, får stjålet sine ting eller får indbrud. Så det her med at være i virkeligheden, kan du sige, drive forretningen, være effektiv, men gør det på en måde, hvor vi spiller en større og større rolle i kundernes liv. Og hånden på hjerte. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der bliver vildt utrygge ved at få stjålet en cykel til 1.500 kroner. Men... At blive syge, eller blive ældre, eller få vand i kælderen, eller komme til skade øh, på en rejse til USA. eller Der tror jeg, at der rammer man en utryghed, der mm. fylder noget mere. Og det kan jeg jo mærke, at det er noget af det, der tænder organisationen og gør dem stolte og giver endnu mere liv, når vi taler om, hvordan kan vi for eksempel forsikre endnu mere mennesker end i går. Så ikke bare bilkabulerne, men faktisk mennesker. Og hvordan kan vi forsikre det, som ligger hjertet virkelig nært for vores kunder? Og vi ser jo de seneste par år, at et af de produkter, der har vokset suverænt mest, det er et nyt produkt som børneforsikring. Hvordan forsikrer vi det kæreste i vores liv, altså vores børn? Det er jo virkelig noget, der rykker noget. Vi arbejder på en række nye produkter, hvor vi kan forsikre ældre, så de kan blive i deres hjem noget længere og få noget mere hjælp. Cyberforsikringer vil for alvor komme ud over rampen, og den største kriminalitetsform, der stiger allermest. Så, så jeg tror, at det der med at se, hvor kunderne er hen i deres liv, være dem, der udvikler flest nye produkter, og gøre det på en måde, så vi bliver mest relevante for kunderne og skaber mest tryghed. Det er en fed
0: rejse. Mm. Men Morten hybe det lyder alt sammen virkelig, virkelig dejligt. Jeg blev helt varm om <coughs> hjerte, jeg står at tale her. Men at the, at the end of the day, som Milton Friedman mm. siger, så er the business of the business, the business. Altså, ja, ja. Der jo, det handler vel ret beset om, I eksisterer vel for at tjene penge til jeg ejer?
1: Jamen, vi eksisterer jo for at øh, have en forretning, der er relevant og skaber nogle gode resultater. Og jeg tror, forudsætningen for at gøre det, er jo, at man rammer et behov hos kunderne. Vi har en lang periode, hvor vi faktisk lykkedes med at tjene penge på bundlinjen, men hvor vores toplinje var helt flad, og faktisk i perioder faldt. Og man kan sige, der jo ikke mange medarbejdere eller aktionærer, der på den helt lange bane blev motiveret af at være et sted, der lige blev lidt mindre end i går hele tiden. Så, så det der med at finde ud af, hvordan kunne vi både være effektive, konkurrencedygtige, gode til at tjene penge... Og skabe en vækst, der gjorde forretningen større og stærkere og mere relevant for kunderne. Det kæmpede vi faktisk med en del år at gøre det. Og vi har jo investeret massivt meget mere i vores innovationsmiljøer. Ansat en masse folk fra, fra Telco og andre abonnementsforretninger. Ansat en masse konsulenter fra McKinsey og Boston Consulting. Vi har lavet store agile udviklingsteams. Vi bruger jo på en gennemsnitsdag nu, er der tusind folk, der arbejder på vores IT-systemer. Altså at udvikle dem og drifte dem. Så det der med at finde ud af, hvordan kunne vi komme fra nulvækst eller minus 2% vækst, til i dag, der vokser vores privatforretning i Danmark og Norge, vokser jo 8-9 procent om året. Og det er jo sket ved, hvis man gør markedet større, skaber nye produkter og følger kunderne. Så på den måde kan du sige, at der ikke er et modsætningsforhold imellem at skulle tjene penge og skulle hjælpe kunderne. Faktisk, jo mere vi kan nytænke og hjælpe kunderne, jo større gør vi markedet, jo større en forskel gør vi hos kunderne, og jo flere penge tjener vi. Mm. Så det går hånd i hånd.
0: Du lytter til Millionærklubben Special. Jeg har i dag besøg af Morten Hyppe fra Tryk. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. Jeg skal lige nævne for jer, at det er altså en optaget udsendelse der, så du kan desværre ikke stille spørgsmål ind til os i dag. Men altså, lyt gerne med. Her er altså meget mere om Morten Hyppe og Tryk. Millionærklubben Special sponserer sig Saxobank. Hurtigt, enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og Tre business Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Jamen vi skal lige røvne lidt omkring dit lederskab, fordi at, øh, du er jo også mand, der har meldt ud, at om 10 år, så er det ikke dig, der sidder ved rådet mere. Hvorfor egentlig sådan en øh, deadline?
1: Jamen altså, jeg tror egentlig heller ikke, jeg gav en deadline. Jeg tror, jeg havde et interview øh, for et års tid siden, hvor nogen spurgte mig, hvordan ser det så ud om 10 år? Så jeg tænker jeg, altså hvis jeg er her om 10 år, så har jeg jo været i direktionen for tryk i 30 år. Mm -hmm. Altså det, det ville jo være sådan helt absurd. Altså der er vel ingen C25-direktører, der er der. Så, Men hvis så, jeg, du er den rigtig mand? Ja, jeg tænker egentlig, at øh, jeg er vanvittigt glad for mit job i tryk og... Jeg tror, som jeg sagde der for et år siden med opkøbet af Kodan Tork Hansa, så ser de næste 3-4 år jo øh, fra det opkøb. Hvordan bliver det spændende ud? Altså, jeg tror aldrig, jeg synes, det var sjovere at gå på arbejde, end jeg synes lige nu. Så, så, så jeg er sindssygt glad for den rejse, og sindssygt glad for mit job. Og samtidig er der jo bare et eller andet med på den lange bane. Skal der jo også nogle nye øjne til, der ser på det her på nye måder. Og hvornår det sker, det er forhåbentlig om lang tid, men, men, men jeg vil sige, det er det vil være svært at forestille sig, at jeg skulle sidde i den her stol om 10 år. Det, det tror jeg simpelthen vil være en fejl. Mm. Og jeg tror egentlig, at virksomhed og ledelse handler jo også om at ture og tænke nogle nye tanker, og ture skråtte nogle gamle historier og skråtte nogle gamle øh, fokusområder, og så komme med noget ny energi og nogle nye øjne, der finder på noget nyt. Og man kan sige, det er, jo, det er jo en af de ting, vi arbejder med, når vi arbejder med diversitet. Det er jo at sige, hvordan får vi folk ind af godt kønsmægs, men også hvordan får vi folk ind i andre aldre Hvordan får vi folk ind, som kommer fra andre brancher. Det er jo lige præcis med det mindset, der hedder, jo flere nye øjne, der komplementerer hinanden og kommer med nye tanker jo bedre er vi til at skabe noget nyt, og jo stærkere en virksomhed skaber vi. Så man kan sige, hvis jeg nu sad i det her job, til jeg gik på pension, eller sad her de næste 10 år, så tror jeg, at fornyelsen ville blive for tynd.
0: Hvor god er du til at lave det her mix selv i hverdagen, ude i tryk, altså af forskellige aldre, forskellige køn, forskellige typer af mennesker?
1: Jamen, det er egentlig nok noget, vi er kommet i gang med lidt for sent, hvis jeg nu skal være sådan lidt selvkritisk. Jeg tror egentlig, ligesom mange danskere, at man har tænkt, og vi har tænkt, at der er jo lige muligheder for køndene, for eksempel, og vi har der sikkert et godt mix af medarbejdere med forskellig baggrund. Jeg tror på et tidspunkt spurgte jeg vores direktør for privat, som er det største område i, i tryk i Danmark, øh, hvad er af mænd og kvinder blandt dine ledere? Det kunne han ikke svare på. Jeg kunne heller ikke svare på det, fordi sandheden var, at vi vi ikke havde noget statistik, der fulgte op på det. Det var ikke et fokuspunkt rigtigt. Og, og så nåede vi frem til, at det tal var alt for lavt, øh, og begyndte at sætte os mere og mere ind i, at jo mere vi kan forandre og forny tryk, jo stærkere går det. Hvad kræver det? Jamen det kræver for eksempel de stærkeste ledelsesteams. Hvad kræver det? Det kræver for eksempel noget diversitet i de her ledelsesteams. Så vi satte os mål om, at vi indførte blandt andet en tre-faktor-model, hvor vi scannede alle vores lederteams ud for tre faktorer. Køn, alder og branche og teoretisk baggrund. Og så giver vi faktisk point efter, hvor forskellige ledergrupperne er. Og det vi opnår ved det er, at fremover, når vi starter med at rekruttere en leder, så bliver det ikke sådan en sådan mini-meed, der ligner den leder, der var der før, eller chefen. Så bliver det faktisk det køn, eller den alder, eller den diversitet, vi mangler i det team. Så på 18 måneder, der har vi løftet vores andel af kvinder og ledere, kvindelige ledere fra 32% til lige godt 40% nu. Det er sindssygt meget på meget, meget kort tid. Og frem for alt tror jeg, at vi har åbnet organisationens øjne for, at diversitet gør stærkere, fordi det får nye øjne ind, der komplementerer hinanden. Og jeg tror meget, at køn og ligestilling har handlet om sådan et, et politisk korrekt hjælpeprojekt for kvinder. Det, det tror jeg er en sindssygt dårlig motivation, og så skal man bare lade være. Men jeg tror helt dybt ned i maven på, at kan vi skabe de stærkeste diverse teams, så træffer vi de bedste og mest komplementære beslutninger, og så skaber vi den stærkeste virksomhed. Mm. Det tror jeg helt ned i maven på.
0: Og er der potentiale? Altså det, jeg ved godt, det er, det er lidt et frægt og provokerende spørgsmål, <coughs> fordi man er nødt til at svare ja, men altså, jeg står jo selv i en verden her i finansverdenen, og så taler med analytikere og ø, alt muligt andet, godt folk, økonomer og de og dat inden for den her gescheft, som jeg har her i millionærklubben. Der, der er ikke helt så mange at tage og jeg ved godt, at det er helt forfærdeligt. Vi vil rigtig gerne have mange flere kvinder i tale, og øh, flere porteføljeforvaltere der er kvinder, men øh, desværre for øje på dem derude. Har du det samme problem?
1: Jamen altså, jeg tror egentlig, at man skal forstå, at vi er jo desværre kulturelt øh, opdraget til at tro på noget lidt forskelligt. Altså vi, vi, tilfældigvis kan vi jo se i tryk, at øh, chefen for vores NBCI, altså New Business og, og Customer Innovation, er kvinde, chefen for IT er kvinde, chefen for strategi og M&A er en kvinde, vores CFO er en kvinde. Vi har øh, i virkeligheden sindssygt dygtige ledere på en række klassiske mandeposter. Jeg synes, jeg kan se, at de takler de her stillinger mindre teknisk og mere holistisk, end mændene klassisk gør. Og jeg tror faktisk helt tilbage fra folkeskolen, når vi har øh, matematiske fag, eller vi har naturfaglige fag, eller vi har IT, så skal vi gøre det mindre teknisk, og vi skal tale mere om, hvilken forskel det gør. Fordi så tror jeg simpelthen, at der er flere piger og flere kvinder, der synes, det er sjovt at have med det at gøre. Mm -hmm. Og typisk synes jeg, at de dygtige kvindelige ledere er sindssygt gode til at tage et holistisk billede, og ikke sådan et smalt øh, teknisk øh, billede. Og så er der et eller andet med, tror jeg, at i rekrutteringsfasen, at mænd og kvinder reagerer forskelligt på rekruttering. Så hvis man sætter en rekruttering i gang, er det så lettest at skaffe en mand eller lettest at skaffe en kvinde. Det er definitivt lettest at ansætte en mand. Mm -hmm. Og der er også et eller andet med, at, at mænd hurtigt siger ja. Og vi kan se, at, at de dygtige kvindelige ledere, vi ansætter, de gør mere due diligence. De siger nej flere gange, de overvejer det flere gange. De er som grundigere i den proces. Så det er en anden rekrutteringsproces, der skal til for at rekruttere kvinder. Jeg synes, vores erfaring er, at der er et hav af sindssygt dygtige kvinder, vi kan ansætte. Og går vi ned og kigger på studierne, så er der jo faktisk efterhånden en overvægt af kvinder, Ser vi på, hvem af dem, der har lyst til at blive ledere, så står den 50-50. Ser vi på lederne i Danmark, så er der kun 26% af dem, der er kvinder på tværs af hele øh, alle brancher i Danmark. Så, så, så man kan sige, jeg tror mere, det handler om kultur, end det handler om, at talentet ikke er der. Og jeg synes faktisk, der er en masse talent, vi smider på gulvet, fordi hvis man ikke er dygtig nok til at bringe det i spil.
0: Og det er jo sådan set det er gode nyheder, eller det er jo ikke nyheder, men altså, når det handler om kultur, så er det jo basically noget, vi kan ændre på. Det er det. Mange steder er vi også kommet godt i gang. Nogle vil mene, at det tager for langsomt, men ting tager tid for at ændre sig, så lad os se, om vi ikke kommer videre ud af den retning. Ja. Det kan jeg kun hæppe for. Ja. Morten hvem sparer du egentlig med, når du sidder der i topchefstillingen?
1: Jamen altså, hvis det er faglige ting, og hvis det er ting, der handler om forretningen, så har jeg jo heldigvis nogle sindssygt dygtige kolleger. Vi har jo både vores direktion, hvor vi er fire, og så har vi jo en række store forretningsområder, som meget får lov til at drive øh, selvstændigt, og hvor der sidder nogle sindssygt dygtige folk. Så, så jeg vil sige, når vi sådan samler top 20 øh, i virksomheden, har vi virkelig god sparring med hinanden, og niveauet har aldrig været højere end nu. Og når vi samler direktionen, er der utrolig god sparring der. Og så er det klart, at det komplicerer altid den mere personlige sparring. Øh, hvordan trives jeg? Hvordan udvikler jeg mig? Og hvad har jeg at drømme om fremtiden? Og hvad har jeg udfordringer at slås med? Og der er det blandt andet nogle af mine gamle kammerater, fra øh, helt tilbage til børnehave og folkeskole og håndboldbanen, som øh, du ved, laver noget helt andet, og som øh, måske ikke kan forholde sig så meget til, hvad mit job går ud på, men kender personen, Morten, og jeg kender dem. Og der er ligesom ikke noget bullshit i vores dialog, så vi kan tale om alt og ingenting. Så dem har jeg rigtig, rigtig tæt dialog med, og så er det gode venner. Mm. Og, og jeg er nok sådan tilpas privatperson til, at jeg blander ikke rigtig mit privatliv og mit arbejdsliv. Altså min, min, dem, jeg er sammen med i min fritid, er ikke dem, jeg har noget at gøre med, når jeg arbejder. Og det gør egentlig, at de fleste af mine venskaber er gamle. Og jeg tror, vi alle sammen ved, hvordan det er med gamle venskaber. Mm. Det er dem, man kan snakke med om alt. Og det er der, hvor man ikke får overfladisk sparring. Man, man får den, der er hele hjertet og helt nede Jeg
0: kan næsten se dig på det, du en gang med får sådan en kjur ja, venner der, hvis du siger et eller man
1: ja. ja, at hvis de, hvis jeg hvis de synes, jeg gør noget, der er forkert, ja. eller opfører mig lidt for smart, så, så, så får jeg en losing, og vi giver lusinger <laughs> til hinanden. Og det er meget, sådan er det jo med gamle venner, at man har kendt hinanden altid, og så har man sådan bare, man kan give hinanden noget andet og dybere feedback, end man kan, hvis man lige har lært hinanden at kende.
0: Mm. Hvad driver dig som leder?
1: Jamen, jeg synes, det driver mig jo, at få lov til og at... Når tryk er 300 år gammel, så kan man sige, at jeg har snart været der i 20 år. Det er jo lang tid, men det er jo ingenting i lys af en 300 år gammel historie. Så det driver mig at skabe et større og stærkere og mere slagkraftigt tryk, som jeg en eller anden dag kan overlevere videre i bedre form, end da jeg overtog det. Og det tænker jeg må være ambitionen for alle ledere. Og så driver det mig i virkeligheden at skabe et, et tryk, som ikke bare er store, fordi vi har været der længst, men er store, fordi vi er dygtigst og går forrest. Og det er der, hvor man kan sige, at det handler om at blive bedst til innovation, eller bedst til digitalisering, bedst til forebyggelse, bedst til at, at skabe de kundeoplevelser, der giver den højeste tilfredshed, bedst til at arbejde med en organisation, som kan og vil gå forrest, så det der med at gøre alle julene i den store trykforretning stærkere og stærkere, sådan som man, så man får en endnu stærkere version af det fantastiske selskab, der allerede har 300 år på banen. Og så synes jeg jo den her sideeffekt med at kunne gå tilbage til samfundet med trykfonden og trykrigsgruppen og medlemsbonus, det, synes jeg, egentlig giver sådan en fuld cirkel, som, som, som gør, gør mig utrolig stolt, og som jeg også mærker og motiverer alle medarbejdere.
0: Men er der sådan et endemål? Altså, nu siger du øh, større, mm. stærkere og slagkræftigere og tryg. Altså, kan du nå... Er der en eller anden dag, hvor du kan sige, tjek til tre. nu får uh, selskabet, jeg har gjort det, jeg skulle, <laughs> eller... Øh, hvordan, hvordan arbejder du med det?
1: Altså, jeg håber og tror, at der aldrig, vil nå et punkt, hvor vi skal være selvtilfredse, og nu synes vi, at rejsen er, er slut. Det er jo sådan, så slår man jo landingsstedet ud og lægger sig til at sove, ikke? <laughs> på en solstol. Nej, altså jeg tror egentlig, at jeg tror egentlig, at man kan sige, at øh, at det der med at få tændt energien og gejsten i virksomheden, er vigtigt. I mange år voksede vi ikke, men vi tjente gode penge. Så der var et delmål at bevise, at man kunne vokse toplingen og vokse bundlinjen samtidig. Det var et stort delmål. Jeg synes at vi tog Alkaen i familien i 2018, og nu i 2021 tager, tager kodentryk hanser i Norge og Sverige ind, så bliver vi det største forsikringsselskab i Skandinavien. Og det synes jeg også er en milepæl, som, som, som virkelig gør en forskel. For der er ingen tvivl om, det gør, at vi kan investere markant mere, og det gør, at vi har langt flere kræfter til at udvikle en endnu stærkere forretning. Så nej, der er ikke noget slutmål, men, men størst i Skandinavien, synes jeg, der gør en, en forskel, og jeg vil sige, at vi aldrig har haft en stærkere organisation, end vi har nu. Og det gør mig utrolig glad.
0: Hmm. Som du var inde på tidligere i udsendelsen, Månen Hyppe, så sagde du, at jeres formål er, i en verden, der forandrer sig, så gør vi det enklere at være tryg. Man kunne måske også, hvis man skal være lidt fræk, prøve at vente den om og sige, at I lever jo sådan set af, at folk de føler sig utrygge. Altså måske kunne man, altså du ved, hvis der bliver rykket lidt til den der med, at folk de render rundt og føler sig utrygge derude, ja. så er der kroner ja, på bunden. Hvordan har du det med det?
1: Jeg tror, at man kan jo godt sige, at ulven kommer, og man kan jo godt skabe utryghed, men, men jeg tror i bund og grund, at vi har jo alle sammen brug for at sove godt om natten, og vi har alle sammen brug for at vide, at der er nogen, der hjælper os. <coughs> vi ved, at vores familie hjælper os, vi ved, at vores venner hjælper os. Jeg, jeg oplever egentlig, at der er utrygheden nok. Jeg oplever egentlig også, at utrygheden stiger, mm -hmm. så, så jeg synes egentlig, at vores fornemmeste opgave er at gøre utrygheden mindre. Man kunne da godt kynisk set spekulere i, at mere utryghed var flere kroner i kassen. Men jeg synes egentlig, vi kan se, at der er en række faktorer, som stiger faretroende meget. Altså cyberkriminaliteten stiger helt vildt. Vi kan se, at stressniveauet i det danske samfund stiger helt utroligt meget. Utrygheden for at blive syg eller blive ældre har vel aldrig været højere. Jeg synes egentlig, vores opgave er at hjælpe med at bringe den utryghed ned. Og derfor kan man også sige, at vi har lavet et mål om, at en tredjedel, af vores nye eller en tredjedel af vores produkter i alt skal have et forebyggelseselement i sig. Fordi i virkeligheden kan man sige, at hvad den bedste forsikringsskade for kunden, det er den, der slet ikke sker. Og det er den, hvor vi hjælper kunden med at sige, at der er en alarm på dit hus. Den har vi hjulpet dig med at få. Der er måske nogle af de her IoT-sensorer, der fanger vandskaden før den bliver alvorlig, eller du kan få hjælp i dit eget hjem, så du kan blive boende i længere tid. Vi forsikrer den gravide mor, så hvis man føder et barn, der har brug for hjælp, så er der en forsikring, der kan dække det. Mm -hmm. Så jeg synes egentlig, det er det her med at gøre utrygheden mindre. Det er der, hvor vi hjælper vores kunder allermest.
0: Men den hybe. Og nu ved jeg godt, at nu tager den helt ud øh, ja. til sidelinjen. men altså er du aldrig bange for, at lige præcis fordi, at du eksisterer og dit øh, selskab eksisterer, at så er der tryghed derude, man kan købe sig til. Og det gør, at man i et samfund strukturelt set ikke behøver at ændre på så meget, fordi at, når ja, det kan godt være, at øh, samfundet ikke kan løse en opgave, men så kan man købe sig til det.
1: Jo, men det er klart, der er, der er jo en, helt klart en diskussion om, hvad er det øh, staten skal sørge for, og hvad mm. er det private skal sørge for. Altså, jeg tænker for eksempel i forhold til offentlig velfærd eller velfærd i det hele taget, at drømmescenariet er, at vi alle sammen kan få alt den hjælp, vi har brug for fra det offentlige, og det offentlige løste den opgave 100%. Det tror jeg i virkeligheden vil være optimalt, og det tror jeg mange drømmer om. <clears throat> men jeg synes også, hvis man ser på demografien, hvor mange ældre vi får, jo meget mere sygdom der kommer, hvor mange penge det koster at, at, at hjælpe det, hvordan fordelingen mellem den, den arbejdsdygtige gruppe og den pensionerede gruppe egentlig bliver på sigt, så kan man se, at mindre vi sætter de offentlige budgetter for velfærd voldsomt op, så vil der være en ubalance. Og vi kan jo se, når vi interviewer vores kunder om, hvad skaber utryghed for dem, så det her med at blive ældre, eller blive syg, eller blive arbejdsløs, det fylder virkelig meget. Vi har leveret nu øh, igennem Alka for eksempel øh, kollektive lønforsikringsløsninger, som supplerer øh, dagpenge, fordi det er med til at skabe tryghed på det de område, der skaber usikkerhed. Vi begynder at arbejde med produkter, hvor man kan få hjælp som ældre, når man bor i sit eget hjem, der er to millioner danskere nu, der har en sundhedsforsikring, men de fleste rydder ud af den model, når man øh, forlader arbejdsmarkedet. Og det er virkelig, når man bliver ældre, og man har allermest brug for hjælpen. Så det arbejder vi på, hvordan vi kan hjælpe. Så, så, så ja, det kan da godt være, at, at man kan være bekymret for, om, om, om fordelingen mellem offentlig og privat er rigtig. Men som vi ser det, så prøver vi egentlig bare at sige, det offentlige skal altid være den primære leverandør af velfærd. Mm. Men vi kan se, at kunderne er utrygge ved, at de ikke får nok hjælp, og derfor kan vi komplementere og supplere. Og det tænker jeg, at vi kan gøre i en dansk-skandinavisk model, og ikke en amerikansk model. Så når to millioner danskere har en sundhedsforsikring, så er det ikke kun direktøren for op. Så er det faktisk et bredt udsnit af Danmark. Og det håber jeg helt ned i maven på, at man kan holde fast i, at det bliver en dansk model, hvor man får hele landet med, og ikke et A- og et B-hold.
0: Mm. Måne vi løber ind de sidste fem minutter, så lad os lige prøve at tage de lange briller på og blive klogere på, hvor tryk skal hen herfra. Og de lange briller behøver måske ikke være så lange lige til at starte med, fordi jeg er faktisk lidt optaget af den her gigantisk store operation, som I har været igennem med RSA. I har opkøbt sammen med det kanadiske selskab intakt og altså alt mulige dele, der skulle sendes ud til andre enheder. Og alt muligt. Altså en gigantisk transaktion. Over 60 milliarder kroner, ja. så vidt jeg husker, har ja. I været ude og handle for, og I skulle op med, var det nogen 30 eller, 35, eller ja. 35, Sådan lige her nu, hvad byder den nærmeste fremtid ud i tryk?
1: Jamen altså, vi byder jo velkommen til 1.500 nye medarbejdere, og vi har været ude og rejse 37 milliarder i ekstra kapital. Og, og det betyder, at vi de næste par år står over for en vanvittig spændende rejse, hvor vi bliver... Vi har meget været store i Danmark, mindre i Norge og decideret små i Sverige. Nu får vi tre store ben i de tre skandinaviske markeder og bliver største skandinaviske selskab. Og det betyder, at vi starter den her integrationsproces, hvor vi skal lære en masse nye medarbejdere at kende. Vi bliver markant større i Sverige. Altså halvdelen af vores bundlinje næsten kommer til at komme fra Sverige. Og vi skal hente 900 millioner i årlige synergier, når det bliver højst. Så det er en vanvittig spændende rejse og går utrolig godt og utrolig spændende. Og det er jo klart, med så mange nuller på, så, så er det, det kilder i maven. Og vi gennemførte jo opkøb uden et eneste fysisk møde, for det var under corona, så det var virtuelt det hele. Så jeg vil sige, at de næste tre år, der står den i høj grad i integrationens øh, tegn, og det bliver en vanvittig spændende opgave. Mm.
0: Hvad, er det for de, hvad er de største udfordringer, som I står overfor? For jeg tænker, at det lyder ikke nødvendigvis let. Det kan godt være, at det lyder spændende, og jeg kan se, at du har smil på læben. Ja. Du glæder dig til, ja, at det hele skal i ja. gang, men, men hvad bliver svært?
1: Jamen det, der bliver svært, jeg tror, kultur og kommunikation, når man kommer ind i en ny familie, og ikke har bedt om det selv, så skal man jo, så har man jo ikke tilvalgt det. Så er man jo blevet købt. Så man skal have hjertet med. Så jeg tror, det med at byde de 1.500 nye medarbejdere velkommen og få dem til at være en del af familien og føle, at de bliver set og hørt, den, den startkommunikation og den kulturrejse, vil sige, får man gjort det forkert, så bliver meget rigtig, rigtig kompliceret. Mm. Det går sindssygt godt med det. En anden ting er helt klart it Uh, IT har bare altid kompliceret det stort, For integreret de rigtige steder, for lukket de rigtige systemer, for gjort det på en god måde, det bliver vigtigt. Og så tror jeg en tredje ting, jeg vil pege på, det er uh, synergierne. 900 millioner, når det bliver højst. Og en fjerde ting bliver at få skabt større vækst i Trøjkhansa i Sverige. Trøjkhansa har de seneste fem år vokset 2% om året. Det minder jo om tryk for fem år siden i virkeligheden. Og den innovationsrejse, vi har skabt i tryk, der har fået vores privatforretning op og vokse 8-9 på toplinjen, den noget af det tryllestøv skal vi bruge i Sverige for mm. at øge væksten der. Så det bliver vildt spændende.
0: Så der bliver rigeligt at tage sig til her ja, de næste par år. Hvis vi så bare sådan kigger langt ud i fremtiden, den hype så tænker jeg også, at de jo også... En del af en verden, der forandrer sig både klimamæssigt, måske også er der noget disruption ind i jeres forsikringsverden. Hvad er sådan den største hurdle, når du kigger langt ud?
1: Jeg synes, den største hurdle er, at forsikringsbranchen klassisk er super langsom, og super støvet, og ikke bevæger sig særlig hurtigt. Mm. Og jeg tror, at verden omkring forsikring bevæger sig hurtigere. Uh, kundernes forventninger stiger. De kan bruge Netflix, de kan huske, hvad de så sidst, de kan huske, hvor langt de er, det er ligegyldigt, hvilket apparat de er på. Det er de forventninger, der kunderne tager med ind, når de skal have en forsikringsløsning. Så det der med, at man skal kunne udbetale skaderne i løbet af sekunder og ikke uger, er vigtigt. Og det tror jeg gør, at der vil komme en masse nye aktører uden for forsikring. Uh, Google har fået forsikringslicens uh, i forskellige stater rundt omkring i USA. Vi kan se, at der er uh, data fylder meget mere. Robotics, artificial intelligence... Så jeg betro, at vi vil se en række nye aktører få lyst til at gå ind i forsikringsmarkedet. Og så håber jeg, at det får branchen til at ruske op i sig selv og tænke, at det er os, der skal gå forrest med mest innovation, mest digitalisering, mest nytænkning. Men jeg tror, at lysten fra andre startups og fintechs fra rundt omkring i verden til at komme ind i vores branche, den stiger. Og jeg er glad for, at vi aldrig har investeret mere massivt i innovation, end vi gør lige nu, fordi Ellers så vil der stå nogen og banke på døren og gerne vil ind.
0: Måne hmm. Hyppe her til sidst. Hvis du skulle gøre noget anderledes nu, for dengang du startede i forsikringsbranchen, hvad skulle det så være?
1: Jamen, jeg tror vel især, jeg vil sige, at i skiftet fra CFO til CEO, er der en række ting, jeg gerne vil have gjort anderledes. Altså, jeg kan se nu i bagspejlet i de første to-tre år, som CEO, der brugte min CFO-værktøjskasse. Og i virkeligheden ville jeg gerne i bakspejlet have været og på et tidligere tidspunkt. Så de satsninger, vi har lavet de sidste 3-4 år på digitalisering, innovation, diverse teams, tage folk fra andre brancher, tage folk fra consulting, investere massivt i produktudvikling, investere massivt i IT, det kan jeg se har bragt virksomheden op i et helt andet gear. Det ville jeg gerne have startet 3-4 år før, men for at være helt ærlig, det turde jeg simpelthen ikke. Og jeg tror ikke, jeg var klar til det organisation, var heller ikke klar til det, men og være lidt mere modig end man egentlig tør. Det tror jeg faktisk er noget det jeg har lært. Man skal helst have lidt ondt i maven hele tiden, og man skal helst være i gang med tre fire ting der er mere modig end man egentlig tør. Det har jeg lært. Det vil jeg gerne have startet med endnu tidligere.
0: Morten Hyppe, jeg håber ikke, du har haft ondt i maven her de sidste 45 minutter. I hvert fald har du været meget modig og fortalt os så dette og hint. Både om dig selv og om trykke Tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse. Og tak, tak også til alle jer, der lyttede med derude. Det her det var en Millionær Special. Der kommer mange flere af dem. Så tjek ind i din podcastkanal for at finde flere udsendelser. Millionærklubben Special sponsorerer sig Saxo Bank. enkelt og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.